0: Estamos en nuestra cuarta temporada del, del iRock Show y um, sé que les va a parecer muy raro lo que están escuchando al fondo pero ambas cosas están súper conectadas con nuestro invitado del día de hoy Teníamos pendiente esta invitación hace rato con este gran amigo de la casa porque no solo hablaremos de, de un poco de inteligencia artificial sino en general de, de la vida, del trabajo de, de personas que están al día a día con mercadeo, publicidad inteligencia artificial, eh, trabajando con Google eh, en Colombia y en Latinoamérica ¡Bienvenidos! a esta nueva versión del iWork Show, eh, nuestro segundo capítulo de la cuarta temporada, 2021 estamos Y hoy tenemos a un gran amigo de la casa, el señor César Rodrigo, eh, César eh, Googler Él es el líder de, de educación en, en, para Latinoamérica con eh, Google, está basado acá en Colombia César, amigo, bienvenido, gracias por estar con nosotros el día de hoy
1: Hola Diego, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación, eh, gracias a ustedes y feliz de estar aquí y compartir una tarde con todos ustedes.
0: Muy bien, muy bien. Dos
1: sonidos bien importantes
0: pusimos eh, que tienen que ver con, con la vida de César Rodrigo, español como han notado en su, en su acento. El primero de ellos, ahí escuchábamos un, un cántico del Atlético de Madrid para Falcao, para el tigre, porque el canto es lo, lo, lo pero rame el Falcao, el tigre. ¿Hincha del, del Atlético de Madrid? ¿No, ¿No es así, señor César? ¿Un poco hincha, tal vez?
1: Sí, hincha y además, si se fijan, aquí ves, eh, gran camiseta del Atlético y si se fijan, esto, cuando jugamos al fútbol los lunes con amigos como ustedes, que de hecho en algún partido también han estado, si se fijan, el tigre falcao es lo que tengo yo por detrás. En la camiseta, porque es uno de mis ídolos. Hasta que se fue del Atlético, también lo debo decir. ¿eh? De ahí en adelante ya no le quiero tanto como ustedes. Pero hasta que se fue al Mónaco, quería mucho. Muy bien, súper. Y eso también, hay, hay, unas, hay
0: una cercanía especial con Colombia. ¿Tú, ¿Tú cuánto llevas en Colombia, César?
1: Llevo exactamente seis años y cuatro o cinco meses, un poco más. Okay. Sí, cuatro cinco eh, amañado Sí, amañado, a mí me decían <ríe> a mí cuando llegué a Colombia ya no me lo dicen, bueno quizás alguien alguien por ahí sí sobre todo al principio me decían yo vivía en Dublín antes en Irlanda y he muchos años sin vivir en, en, mi, en mi tierra original, España y me, cuando vine de Dublín me decían que si me había amañado al vivir acá porque es muy diferente un Bogotá con un Dublín, se pueden imaginar Colombia versus Irlanda, clima Comida, cultura, gente, todo es muy, muy, muy diferente. Y yo siempre les, dije, les decía que, bueno, y les digo también, eh, que yo llegué a mañado que yo realmente es que no tengo nada que ver con Irlanda y con Colombia mucho. Yo, yo ya era muy latino para ser español, lo que pasa que Irlanda era un trampolín dentro de Google para aprender, para crecer profesionalmente, para conocer la empresa, ya que es, de hecho, de las segundas oficinas más grandes del mundo y la sede principal para Europa, África y Oriente Medio y um, lo, lo, el, el otro
0: componente que poníamos ahí al, al, al comienzo es eh, el señor J Balvin, reggaetón eh, um, yo te decía que eh, para mí es el único rockstar de los reggaetoneros creo que es el único que tiene como una actitud de artista y una como convicción y tiene una cantidad de cosas alrededor no, no hacer por hacer no, no me gusta el reggaetón, no soy reggaetonero para nada, pero tú eres súper reggaetonero. Eh,
1: ¿De dónde sales reggaetonero tú, César? El reggaetonero es, depende cómo lo definas, porque si la gente cree que, que voy a vestir como un reggaetonero a bailar como ellos, etcétera, etcétera, están muy equivocados. Creo que yo soy el fruto de la evolución del reggaetón y es eh, gustos <risas> en cualquier género, edad, eh, territorio, soy así y de hecho a mí me lleva gustando, no es que a mí también me guste en Colombia, cuando vine acá y lo conocí, lo he conocido de toda la vida desde hace muchos años, yo viví en Canarias, en las Islas Canarias en España hace muchísimos años y Canarias para aquellos que no conozcan son unas islitas tipo las Islas de San Andrés y Providencia para Colombia, pero para España, apartados de España, territorio, y son unas islas que culturalmente, incluso la forma de hablar, quizá muchos de ustedes han escuchado alguna vez algún canario, eh, son muy parecidos a los latinos. Y yo siempre lo explico como eh, el sitio perfecto entre Europa y Latinoamérica. Entonces viví ahí varios años, mi papá trabajó allí eh, y de ahí en adelante pues he tenido un poco de, mm, diría yo, síndrome latino o efecto latino en mí, en el sentido de la música, la comida y sobre todo amigos, amigos y gente que conocía Allí viven muchos venezolanos y colombianos, eh, y de ahí en adelante, pues como que no he perdido el gancho hacia Latinoamérica en general y Colombia en particular. Eh, hasta que vine acá. La gente también me pregunta, por si me vas a preguntar, don Diego Francisco, ya te adelanto aquí, eh, <ríe> y cómo un español que vive en Dublín se quiere unir a Colombia a trabajar, y está muy relacionado con eso. Eh, el hecho de trabajar, vivir y, y, y combinar vida, sobre todo personal, con, con los latinos. Eh, venía mucho a Latinoamérica, conocía muchos países de acá, tenía amigos viviendo por acá y para mí eh, la aspiración en la vida personal era venir aquí y vivir, eh, personal, personalmente, principalmente, también profesional, pero principalmente en el aspecto personal. Eh, y vine aquí y esto es a lo que aspiré, a llegar a Colombia. Yo llevo seis años en el, en el rol, ha evolucionado muchísimo y hemos cambiado muchísimo, pero realmente es seis años en Colombia y seis años en Google eh, nunca había pasado en mi vida que haya estado tanto tiempo en un sitio, nunca desde que salí del, les diría yo de, de, de mi tierra natal eh, y entonces nada que comentarles que siempre lo he tenido, siempre me ha gustado eh, y ahora que está tan de moda pues todavía mucho más incluso, entonces eh, no, me, no me arrepiento es más, creo que nos deberemos sentir orgullosos
0: claro que yo sí. me incluyo
1: como colombiano, por eso digo el nos claro que sí eso
0: eso sí, muchas cosas pasan por acá, muchas cosas eh, eh, se han centralizado acá o han empezado como a hacer… somos como centro de muchas… o alrededor, orbitan cosas. Eh, han sido… yo creo que esta década en general uno empieza a ver eh, muchos personajes que se vean lejanos, organizaciones que se veían lejanas, eh, prácticas que se vean lejanas ocurriendo acá. Eh, eh, hablo de Bogotá, Medellín, el mismo Barranquilla, son lugares que son… Eh, polos de desarrollo interesantes en, en mercadeo, publicidad, inteligencia artificial, ingeniería. Está, está pasando mucho. Educación en Google. Eh, cuando uno habla de educación en Google, eh, en términos generales, ¿a qué se refiere? Eso quiere decir, yo podría ir a Google y tomar, o con Google tomar una certificación, o podría tomar un curso y eso me podría servir para algo. Pues, obviamente, servirá para algo, pero cuando se refiere a educación, es educación para todo el mundo, está... ¿Centralizada de qué manera? ¿Organizada en términos generales? ¿Para qué tipo de públicos? ¿Cuál es como esa misión y qué es lo que están buscando con, con esa idea de educación? como para tener un equipo y un líder con, con todo su equipo en, en la TAM dedicado a eso?
1: Sí, muy buena pregunta. Y, y es que educación es un término muy genérico, porque la educación forma parte de todo, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Eh, y puede ser un poco complejo entenderlo. Con educación me refiero, yo lo explico siempre en... en siempre o, o más o menos, bueno, últimamente cuando me preguntan, como una pirámide. Y una pirámide desde que yo aprendo a hacer un oficio, a hacer algo, siempre hablando desde el lado profesional, hasta que yo crezco profesionalmente, sea en una empresa, en mi propia empresa, sea trabajando para un empleador, eh, y cómo voy creciendo eh, y cómo voy aprendiendo en el mundo digital y profesional. ¿Qué significa eso? que lo que nos tenemos que asegurar en esa pirámide desde el lado de educación de Google es que en Latinoamérica, y aquí en concreto para Colombia, sabemos de productos digitales desde el mundo de la comunicación y de la data. Incluso del contenido, les diría yo. Yo sé manejar y cómo hacer, pongo algo muy sencillo, hacer un anuncio en Google. ¿Qué significa eso? Que puedo, que puedo llamar a las puertas de Google y, y preguntarle a César en, que me enseñe. Bueno, no, no, no es tan fácil porque entonces no sería escalable y yo no podría dormir eh, directamente. Eh, lo que lo hacemos es cómo podemos servir al mercado para que sepan de la mejor manera y de la forma más eficiente con los recursos que tenemos en la región. Eh, si nos vamos a la pirámide y nos vamos a la base, trabajamos con universidades y entidades de educación. Trabajamos con ellos para asegurarnos que enseñan dentro de sus materias y sus materias dentro de especializaciones, grados... En, eh, maestrías, cualquier tipo de eh, formato de educación enseñan de soluciones, productos y tecnología de Google y muchas veces también cuando no es de Google, sino eh, digital, social media, etcétera, etcétera. Ayudamos, pero ellos son los que enseñan. Nosotros les apoyamos con contenido, les apoyamos con el desarrollo, les apoyamos con... Cualquier cosa que necesiten desde el lado de la empresa para asegurarnos que enseñan a estudiantes y que esos estudiantes van a salir muy preparados digitalmente hablando. Eh, y si subimos en la pirámide, después, ¿quién viene? Cuando esos estudiantes entran en las empresas. Bueno, pues entran en las empresas. Eh, ¿Qué hacemos? Las empresas, nosotros atendemos a muchas empresas y las empresas normalmente, eh, como las gestionamos, es directamente hablamos con eh, entidades de publicidad, agencias de publicidad, agencias de medios centrales de medios, como les queramos llamar, y por otro lado hablamos con marcas. Eh, y ahí sí tenemos trainings específicos, capacitaciones, eh, vienen también filtradas directamente a través del ejecutivo de Google que gestiona un cliente y nos lo solicita, porque dentro ese estudiante que enseñamos en la universidad seguramente ha entrado a um, una empresa X y esa empresa necesita saber de algo. Eh, y luego seguimos para arriba y lo que también hacemos es con gerentes, con gerentes, con otro tipo de partners, llámese, por ejemplo, agencias creativas, empresas de datos, etcétera, etcétera. También les apoyamos. En, creo que en el grueso, en la parte del medio para abajo es donde más les apoyamos porque es más necesario. En la parte más para arriba, a lo mejor ya vienen aprendidos en cierta manera y no hay que enseñarles tanto, pero también les enseñamos. Y la forma de enseñarles son, desde lo más sencillo una capacitación directamente con nosotros o con alguien del equipo, a un proyecto, a un evento... A una alianza, marca, partner, eh, eh, agencias de medios y ahí también incluye dentro de, los, dentro de las alianzas cualquier sujeto, entidad digital que esté en el mundo y que nos sirva para crecer a nosotros. Eh, con eso me refiero a creadores de contenido en YouTube si quieren hacer partnerships con, con, con marcas también, eh, me refiero a entidades de educación en eh, más genéricas o más profesionales incluso Um, y prácticamente ya, ya. ok uh,
0: tradicionalmente la forma de vamos a hablar del antes de antes de marzo eh, de 2020 eh, incluso nosotros eh, para hemos, hemos estado invitados por ustedes y hemos participado en, en eventos como el, eh, el Geek que eh, es un evento que Google realiza realizan o sé, un poco en diferentes países y muchos eventos, muchas reuniones donde hay contacto, donde se conoce gente, comparten las agencias con, o con proveedores de datos, con las agencias, con los Googlers eh, y está toda esa relación todo el tiempo que, que produce cosas, ahí pasan cosas, no solo el contenido que uno ve, uno interactúa, pregunta, empieza, puede que haga negocios de uno o más bien puede que simplemente haga una alianza para hacer una prueba y ahí empiezan a pasar cosas y esa dinámica eh, venía digamos que bastante bien yo diría que de esos seis años, tú cumples seis años, tal vez en estas, los, los cuatro que llevabas, estaba empezando una aceleración cada vez más fuerte. Yo, yo vi 2019, la agenda era súper full de eventos en Google Colombia, pero llena a reventar. Y estaba empezando a escalar de otra manera, tanto por las líneas de publicidad como la de cloud, como eh, medición y data. Y ¡pum! Viene pandemia. Entonces, ¿cómo mantener o cómo le han hecho? ¿Cómo le hicieron primero lo que, lo que pasó el año pasado y ahora que seguimos? ¿Cómo hacerle primero para seguir manteniendo esa dinámica y que la cosa funcione? O sea, ¿qué, ¿qué cosas se han aprendido? Un poco también lo digo porque hay muchas compañías que están en este tema no solo de trabajo en casa, sino primero el tema de contenido puro, luego vamos a hablar un poco de trabajo en casa, pero primero, si yo baso mucho de mi negocio de mis interacciones en, en, esas, en, esas, en, esas, en esa cercanía de conversación para generar cosas, ¿qué han hecho para que eso se mantenga? ¿Cómo le han hecho, eh, cómo le ha hecho Google eh, en Latinoamérica para que eso siga adelante?
1: ¿Cómo ha hecho? ¿Cómo hemos hecho nosotros y cómo hemos hecho? Pues, eh, lo que hemos hecho creo que es lo más sencillo y es la, la palabra que todo el mundo dice. Eh, reinventarnos, reinventarnos. Tú, cuando estabas en Google, íbamos siempre a la sala de eventos que estaba llena y comentas que cada vez había más eventos. Eh, lo que hicimos es hacerlos online, todo, todo online. Con todo online y Google somos muy rápidos en ese sentido y seguramente tú que trabajas con los productores de Google sabes lo, que, lo rápido que cambian. Eh, todas las herramientas internas que teníamos para hacer eventos físicos se transformaron a hacer eventos online con todo lo que conlleva eso de beneficios de beneficio de flexibilidad, beneficio de poder verlo antes, después, eh, preguntar en cualquier momento, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros nos transformamos, y re, pero realmente no cambió mucho en el día a día porque... Eh, Estamos acostumbrados, sobre todo, voy a hablar profesionalmente como persona y como trabajador de Google, eh, a hacer videoconferencias y a trabajar con personas de muchas partes del mundo. Y el hecho de hacer videoconferencias y que todo sea online y en la nube, eh, es el día a día a día nuestro. Luego, temas como educar en sí, desde una persona que esté en una sala y esté enseñando, y tú no nos has acompañado muchas veces, Diego, y has visto este, 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 este formato de eventos o de iniciativas. Todo eso se ha ido al mundo online. Se ha ido al mundo online y hemos aprendido muchísimo en el camino y, además, eh, nos preocupaba que la gente no fuese a aprender. Eh, realmente la gente ha aprendido más, eh, eh, le ha visto mayor beneficio, ha sido mucho más flexible y, además, quieren que siga siendo así. Entonces, eh, creo que, además, es un mundo en el que nos vamos a quedar así. Cuando volvamos a las oficinas, volveremos, pero creo que será para incluso otro tipo de tareas, tipo eh, inicio de proyectos, sesiones de brainstorming, eh, eventos específicos, ¿no?, de aprendizaje sino quizá de inspiración o de práctica en muchas más lugares para hablar, para compartir, para literalmente tomarte un café con tu compañero y menos mesas, porque ahora todo el mundo literalmente puede trabajar desde un celular, desde el sofá de tu casa. Hasta no necesitas un, una mesa, necesitas una pantalla, no necesitas nada. Entonces creo que hacia allá va a ir y fue una transformación que, que fue rápida, muy muy rápida y que ambas hemos visto que funciona todavía mejor así que así seguiremos,
0: imagino y espero um, Complicado sí ha sido, complicado, pero eh, um, sí en general la escala, yo creo que se ha dado una cosa que nosotros hemos percibido, y ahora sí pasando el tema de trabajo en casa hubo eh, una preocupación grande pues más por el mindset que uno trague porque lo haya probado nosotros hacemos principalmente inteligencia artificial y procesamiento de datos y analíticas eso es, eso es eh, tú mucha relación con cliente para entender de qué se trata y luego a volar código, a maciar datos, eh, trabajar en eso. Eh, entonces, en general, era lógico que no importara en dónde estuvieras, exceptuando el tema de ejercicios creativos para resolver problemas complejos. Eh, y en principio sí tuvimos mucho temor, porque al principio uno decía, bueno, ¿cómo, cómo garantizo, cómo controlo? ¿Por qué no tiene en la cabeza eso del control? Eh, que la gente haga lo que tiene que hacer. Eh, y ha resultado que hacen más de lo que tienen que hacer. Entonces, hay, hay un cambio súper positivo en el trabajo en casa. Pero entonces vienen otras cosas de lo que implica estar encerrado en la casa. Entonces, si tú tienes, y decíamos un poco más algo personal, laboral, tienes una vida que, o, o te traías una vida en la que vivías montado en un avión, vivías un, todo el tiempo en la venta, seguramente o todo el tiempo en, en relación con gente, 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 eh, relación cercana, y ahora pup, estás con la pantalla y en tu casa. Eh, qué tan duro ha sido ese cambio lo, o sea, cómo ha sido ese reto para César Rodrigo de ese cambio de vida porque si es, ahora estás ahí y, 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 y cómo ha sido eso porque de pronto para otro tipo de Googlers que son muy de eso, de estar en pantalla todo el tiempo dándole, dándole, tú igual tenías reuniones todo el tiempo, pero siempre tenías el tema de contacto eso cómo ha sido cómo ha sido esa experiencia, cómo has manejado qué cosas hace uno para pa llevar eso adelante
1: muy buena pregunta Sí, ya me conoces y sabes que es una persona creo creo que bastante social, extrovertida y que me gusta estar con la gente. ¿Cómo ha sido para, eh, y cómo ha sido para mí? Pues eso ha sido duro, eso ha sido duro, pero eso ha sido duro, pero eh, es algo que no me he dado cuenta hasta el cabo de los meses, de que necesitas a las personas. Y que necesitas tomarte un café y salir con la gente y, y viajar eh, y creo que eso nos ha pasado a muchísimos, no solo yo. Pero el lado bueno ha sido también, hay un lado muy muy, muy, muy positivo y es el tiempo el tiempo que yo ahora tengo para mí, para hacer deporte, se van a reír, les voy a contar una anécdota, mira yo como buen español, esto es como un poco estereotipo, no se crean, ¿eh? es, 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 muy es un poco estereotipo, pero en mi caso aplica, me echo la siesta, y me gusta echarme una siesta, eh, hacerme una siesta después de almorzar, bien, chévere, en Dublín, para que se hagan una idea, yo me tenía que poner una alarma siempre, teníamos una sala, una sala de siestas gigante, que era como una piscina de, de almohadas, así, te tirabas en la piscina de almohadas, te quedabas enganchado entre ellas y me, me, me dormía todos los días con un amigo argentino, de hecho. Bueno, eh, al venir acá a Colombia, como no hay cultura de hacer la siesta, ponían reuniones, al cabo de las semanas me tuve que adaptar, nunca me volví a hacer la siesta. El hecho de vivir ahora y, y trabajar en mi casa y hacer todo desde mi casa me da tiempo a desayunar tranquilo, me da tiempo a hacerme la comida que me encanta cocinar y como en Google, eh, por suerte, gracias a Dios, nos dan de almorzar, y nos dan de desayunar, yo no, llevaba como, no sé, como 10 años sin, sin hacerme de comer, desde la universidad más o menos. Aquí me hago de comer y sobre todo me hago esa siesta famosa que dejé en Dublín de lado y que aunque no lo crean lo deberían probar todos, me ha hecho incluso mil veces más productivo porque me levanto pronto, desayuno, trabajo, me hago una siesta como de 30 minutos, no es más, pero para mí vuelve a empezar el día después de la siesta, entonces yo tengo una energía increíble y eso ha provocado, aparte de que yo sea más feliz y que lo noto psicológicamente, me siento mejor, no me canso tanto, tengo más fuerza, también el, 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 el no viajar y el viajar es que tiene su parte buena y su parte mala y tú lo sabes y creo que muchos de acá también lo sabrán, cualquier persona que viaje medianamente, eh, viajar es muy bonito cuando estás de turismo, viajar es una pesadilla cuando estás por trabajo, exagerándolo un poquito, tampoco es tan pesadilla. Entonces, lo que yo antes hacía, si tenía que volar a Perú y hacía en un día, que era volar a Perú, trancón a la ida al Dorado, trancón del aeropuerto de Lima a la oficina, perdías un día. Ese día que yo perdía para hacer algo en Perú, lo hago en una hora en mi casa. Y eso, a mí y a todos, cualquier persona que esté trabajando desde casa, que pueda hacer una labor desde casa, creo que le habrá visto el beneficio gigante de la flexibilidad que supone esto. Y creo que además que es un paso más, creo que esta pandemia es un paso más en la digitalización de todo. Nos digitalizamos y empezamos a mandar mensajes de texto, pasamos a WhatsApp, luego directamente en vez de comprar físico compramos online. Ahora lo que ha pasado, ahora no trabajamos físico, trabajamos online. Y nos hemos dado cuenta que al igual que al hacer una compra, al escribir en vez de una carta un mensaje, esos son los mismos beneficios, es ahorro de tiempo, efectividad y flexibilidad. Y ese tiempo me lo dedico para cocinar, me lo dedico para echarme y hacerme una siesta, etcétera, etcétera. Con lo cual, creo que sí, me, me ha pegado, pero creo que incluso son más los puntos positivos que los negativos. Porque ahora me da tiempo de sobra a irme a tomar un café con la, con, con la persona con la que yo me tomaba el café en el trabajo. Me da tiempo de sobra. Eso nos lleva.
0: Está buenísimo. Sí, yo. Y pasa lo de siempre un poco ya. Como, como lo que yo he visto desde, desde mi vida es, eh, a uno se le olvida cómo era la vida antes, ¿no? O sea, uno como que ya está en una nueva forma de vida que ya, esa otra es súper lejana, ya entró en un modo súper diferente de vida, en el que valora otras cosas, en el que retomó eh, otras. Nosotros en el Grupo de este año lo que hemos hecho, parte de lo que, lo que, lo que hemos hecho la, y en la transformación más por el trabajo y el propósito, nos hemos centrado mucho en el propósito, siempre nos viene acompañando una compañía muy en el propósito, o sea, ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Para qué se hacen las cosas? Eh, y eso lo hemos eh, involucrado en las estrategias que trabajamos en entendimiento de cliente, análisis de comportamiento y tal. Eh, muy ir hacia el propósito para con base en eso diseñar las estrategias o las mediciones o la solución de inteligencia artificial con la que trabajemos. Y lo que hemos hecho es, toda la línea de investigación las encerramos en cuatro temas y creo que llegamos como al tema central de, 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 lo, que, de lo que quisiera comenzar contigo. Creo que las cuatro, en las cuatro hay mucho de lo que tú haces. La primera de ellas es inteligencia artificial y el futuro del trabajo. Hay mucha gente trabajando en el tema en el planeta. Eh, eh, nosotros trabajamos con un concepto que es el de Augmented People eh, y es la preocupación nuestra y es donde estamos centrándonos mucho y es cómo hacer para que esos cambios en la vida que inteligencia artificial introduce eh, le ayuden a las personas a tener superpoderes, a hacer mucho mejor lo que hacen y no a reemplazarlos, o sea, a repensar sus formas de trabajo ahora si uno le suma esto el tema de una nueva forma de trabajo en casa o, o donde sea donde simplemente tú tienes que entregar lo que tienes que hacer y lo que vale es eh, quién eres tú realmente y no necesariamente la pinta que llegaste o si fue, eh, qué sé yo eh, el, el tener el, el mono ahí enfrente un poco lo que tú ves hacia el futuro de lo que está pasando, pensando en el futuro del trabajo por situación, por, por, por estar ahora en cualquier lugar trabajando, y por cómo los, las herramientas basadas en inteligencia artificial, porque tú las ves en, en todo lo que Google en educación tiene y en toda la línea de productos de Google, ves cada vez más que aparecen, cada vez más está ahí metida. Cosas que ya, no sé, eh, herramientas predictivas en, en Analytics hay un montón ahora. Eh, um, para entendimiento de audiencias, para construcción de audiencias también en, en las consolas de, de inversión de publicidad entonces en general uniendo todo eso ¿tú cómo ves el futuro del trabajo tocado por inteligencia artificial y por esta nueva forma de organizar la vida? porque así ya pase eh, pandemia la gente ya, ya va a querer hacer otras cosas ¿cómo la ves tú? ¿qué, qué intuyes tú que va a pasar? suponte que logramos llegar a Q3 con, con, con salidas normales ¿qué podrá pasar y cuál será el futuro del trabajo? de Pensemos, por ejemplo, a gente en las agencias, el creativo, el que hacía las campañas, el, ¿qué puede haber de cambios en la vida de ellos?
1: Bueno, hay dos partes. El primer cambio, lo estructuro en dos partes, eh, diría yo la respuesta. El, el primer cambio es el cambio que ha traído esta pandemia y es flexibilidad. Eh, flexibilidad significa que con todos estos puentes que tenemos los lunes festivos en Colombia y los trancones que hay saliendo de Bogotá un viernes para irte a tierrita caliente que dicen por acá y volver el lunes bueno, ahora la gente dirá bueno, me voy el miércoles tú eres, miércoles y, bueno, tú
0: eres y, bueno. colombiano con toda o sea, tienes es que ya
1: sí. lo, lo sí. único
0: que no has dejado es el acento si no fuera por el acento ya rolo con toda bro.
1: claro, claro estoy dejando toques para que la audiencia como, como no solo me escucha y me escucha el acento español eh, <risa> eh, certificar que soy colombiano de adopción pero dicho eso Claro, esa persona que se va a tierra caliente y no tiene que tragarse el trancón de ida y el de vuelta, porque tiene flexibilidad laboral y puede trabajar uno, dos, tres o cuatro días desde allá, pues le va, le va a ir muy bien porque y, bueno, le va a ir muy bien porque personalmente va a estar mucho mejor porque no se va a tener que esperar cinco horas en un carro, por ejemplo. Y profesionalmente incluso hemos demostrado que eh, Internet y la tecnología nos ha permitido trabajar muy eficientemente estemos aquí en la China, en Tailandia o en Europa trabajando. Con lo cual, yo creo que eh, el futuro laboral va a conseguir que amemos más nuestro trabajo, que seamos más felices, más productivos y más flexibles. Porque al final la empresa, y les pongo un ejemplo, muchas veces yo me he topado con empresas que nos han preguntado, bueno, ¿y cómo ha hecho Google? Lo que pasa es que ya llevamos mucho tiempo, ya hemos ya un año de esto, que los primeros meses, sobre todo, y me imagino que muchos de ustedes se sienten familiarizados, eh, nos decían, bueno, ¿cómo ha hecho usted para trabajar? Si tenía todo en la oficina. Si tiene que pasar la tarjeta para ver las horas que ha estado sentado en la silla, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo ha hecho? Y las respuestas pueden ser millones, podemos estar ahí, aquí todo el día. Pero esa persona que antes tenía que pasar la tarjeta, ahora no pasa la tarjeta y ha tenido que trabajar de casa para mal, o para bien, a, se ha adaptado, que es a lo que quiero decir. Y al adaptarse, él y su jefe se han dado cuenta, o su jefa o su compañero, se han dado cuenta que lo pueden hacer igual y que además les sobra tiempo. Entonces creo que va a ser un mundo mucho más flexible a la hora laboral. Creo que, no sé si han leído ustedes, yo he varios artículos sobre eso como turismo de trabajo, que pasa, pasa últimamente en, sí. en las Islas Canarias, en, de hecho hacen mucha promoción de eso porque se han ido los turistas, pero han llegado los trabajadores, trabajadores de Inglaterra, de Londres, del norte de Europa, donde los arrendamientos son mucho más caros y el clima bastante más adverso, se han ido a Canarias, donde es mucho más barato, eh, buen clima y tienen el mismo horario que en Inglaterra. Y realmente están haciendo turismo de eso. Entonces, creo que tenemos un futuro muy chévere eh, a la hora de trabajar. Para Te guste o no tu trabajo, pero el hecho de que no tengas que ir físicamente a un sitio obligado, te va a hacer replantear las cosas y lo digo yo que yo no tengo familia pero los que tengan familia como tú Diego tienen sus pros y sus cons pero también uno de sus pros es yo como soy más flexible puedo llevar a mi hijo a la escuela cuando antes no podía puedo jugar con él a una hora cuando antes no podía etcétera, etcétera creo que también hay muchos, muchos beneficios por ahí y hacia allá irán todas no creo tampoco en que trabajar desde casa puramente sea lo mejor porque, porque cualquiera de ustedes se ha dado cuenta, cualquiera, necesitamos, todo el mundo está cansado de ver a su esposa, a su esposo o no, Diego, no sé tú, pero yo sí, eh, a sus hijos, no ven otra cosa todo el día. Yo me compré un perro incluso, como para que me hiciese compañía a alguien diferente. Tengo por acá. ¿Tienes perro? Sí, sí, tengo perro también, tengo todo. Menos hijos, tengo, tengo ya todo, soy una persona diferente al que conociste. Eh, <risa> Pero, pero, claro, necesitamos, somos seres sociales, necesitamos compartir, necesitamos dividir vidas, vida profesional, vida personal, necesitamos eh, ver a las personas. Entonces, al final creo que como todo en la vida vamos a agarrar lo mejor y lo que más me beneficia a mí y a los de mi alrededor y a mi empresa incluso. Y es eh, flexibilización, esa es la, la famosa palabra que yo creo que ahora en el futuro, o oh, ya la está viendo, laboral, para ir, no sé, yo voy a la oficina los martes, miércoles y jueves. Y lunes y viernes me voy a mi casa de no sé dónde. Y nunca trabajo desde la oficina los lunes y viernes. Este tipo de cosas que al final va a ser una combinación, vas a agarrar lo mejor de la pandemia. Hay algo malo y es el estar encerrado en casa, lo que todos sabemos. Pero bueno, bueno cuando necesito ver a gente, especifico los días o cuando a mí me apetezca y voy a la oficina.
0: Y eso, entonces, siguiendo con la segunda parte de esa pregunta, se mezcla con... A mí las, las buzzwords, las palabras, eh, me cuesta. Transformación digital, ¿no? Entonces, eso le han dado madera. Y ahora el tema de la aceleración de la transformación digital, pues que básicamente es, si tienes la gente, o sea, si, si tienes toda esta gente en, en esta nueva situación de trabajo, te tocaba sí o sí, pues liberarte de una cantidad de cosas y enfocarte en cómo tú logras que pueden hacer su trabajo, no importa dónde estén, utilizando la tecnología que hay. va Y en publicidad y mercadeo, aparte de eso, súmale esa gran movida y esa gran disposición ahora de herramientas de automatización para muchos de los procesos, por ejemplo, en publicidad, pero un montón. O sea, y ha habido una salida fuerte, los productos de Google han cambiado mucho. En los últimos 24 meses ha habido cambios. Cada mes que nos llega el, el roadmap nuevo en GMP, llegan y llegan y llegan cosas. Eh, entonces empieza a pasar que tu rol cambia, debería cambiar, eh, porque, qué sé yo, tú antes tenías tus hojas de cálculo con tus fórmulas o hacías tus cosas a mano. Ahora, cosas tan simples como que si tú coges hojas de cálculo de Google ya trae botoncitos de, que corren modelos de inteligencia artificial para sugerirte cosas. Eso llevaba llevado también a publicidad, sea que todo tu rol cambia, O sea, tu rol, tu rol se empieza a mover a cómo le haces para generar mucho más valor. Yo lo que creo es, es más importante ahora tu opinión y tu concepto. O sea, cómo conceptualizas sobre eso, no importa en qué rol que estés, porque es, lo que, es donde está el valor que tú le das a tu compañía, más que en lo manual que ya una máquina te puede ayudar a sacar. Eso creo que puede ser un reto incómodo en algunos casos o que no sé si está siendo bien interpretado por los roles de, to de toda la industria. No sé si, si lo están pillando bien y si las universidades lo están pillando bien. En cuanto a que es mucho más valioso, no sé, cosas como ciencias sociales o en general humanidades se vuelve súper importante porque tú ya, claro, debes entender la matemática y tal temas generales, pero ya hay herramientas que te hacen cosas... A en automático y que lo que se estaría esperando es que tú des ese valor de entendimiento de humano y que le dejes a, a esas, a las, las superhabilidades a las máquinas. ¿Eso sí se está entendiendo? ¿El mercado sí está moviéndose bien hacia ese lado?
1: Sí, 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 muy bien además. Y sí muy bien porque es lo que venimos hablando de desde hace ya muchos años. Eh, me va a quitar mi trabajo, el tema de que, que llegue internet a mi casa, me, a mi oficina me va a quitar el trabajo, eh, básicamente. Eh, lo venimos escuchando solamente desde, hace, desde que existe internet prácticamente, hace 20 años, 30 años. Pero lo que ya desde hace mucho tiempo, los últimos 10, les diría yo, 5, 10 años, se han dado cuenta que a medida que crece la tecnología y el uso de internet para hacer algo, y la tecnología también, obviamente, cada vez hay más cosas que no se saben y herramientas y plataformas que no se saben cómo funcionan y, o cómo interpretarlas. Entonces, eh, por un lado le estás quitando trabajo, en cierta manera, a cualquier empleado o a cualquier estudiante que ya no tiene que estudiar cómo hacer una división porque se lo hace el Excel, en cierta manera. Pero por otro lado también le estás dando que, me imagino un estudiante de comunicación, vamos a pensar en un estudiante de comunicación, le estás, eh, lo más sencillo, le estás haciendo el cálculo con Excel en vez de hacerlo él pero por el otro lado el estudiante de comunicación le está diciendo oye ya no tienes que estudiar lo que yo estudié hace mucho tiempo las cuatro p's del marketing creo que aquí también se dice así el precio el product el place el placement etcétera etcétera ahora mmm, viene el profesor y dice bueno es que ahora todo es digital con lo cual enséñame a crear contenido por ejemplo para la nueva app que se llama TikTok, para la nueva app, ahora hay una nueva también de por allí que se llama Quay. Eh, me he dado cuenta que también la gente interactúa de mil formas con mi contenido o con la marca X de publicidad que voy a hacer. Ahora es que necesito que no solo te puedan contactar esos clientes por teléfono, sino tienes 28 formas de que te contacten. Teléfono, WhatsApp, Telegram, llamada, eh, Google Meet, etcétera, etcétera. Todo eso, solo el saber manejar lo que estamos utilizando ahora, que es Google Meet, ahí está Google Meet, Zoom, Microsoft Teams, eh, Webex, no sé cuántas tenemos, imagino que ustedes se conocen hasta, hasta más que nosotros. Bueno, hace 20 años era el teléfono llamando a casa y a la oficina, ya está, no había otra forma. Entonces, si se fijan, el, el, la tecnología ha hecho que haya muchas herramientas para comunicarnos, hablando de la comunicación, principalmente, que las tenemos que aprender, las tenemos que aprender, a manejar, cada una es diferente, etcétera, etcétera. Por otro lado, Excel me ha ahorrado el que yo haga un cálculo. Bueno, pues eh, les aseguro que eh, incluso lo que al final, lo que pasa en el día a día, eh, es que se necesitan cada vez más personas eh, con unos ciertos aprendizajes, pero que esos aprendizajes yo creo que, eh, y lo decimos muchas veces, que al contrario del pasado cada vez cambian más y son más dinámicos. En, y van, vuelven, esto sirve, esto ahora no sirve, ahora uso esta, este documento, ahora uso este otro, etcétera, etcétera. Entonces creo que, como bien dices, en el día a día, inteligencia artificial y el aprendizaje automático nos automatiza procesos que antes los hacíamos de otra forma. Pensemos en la música. ¿Cómo escuchamos música ahora también? Bueno, ahora le dices a Alexa, le dices a Google Home o le dices a... ¿Cuál es el otro? ¿Siri? Sí. sí. <risas> le, dices, eh, le dices a Siri que tú le hablas y dices que te ponga música. Pensemos como antes era escuchar música y no hace mucho, ¿eh? Desde el CD a iTunes, etcétera, etcétera. Ahora con una palabra ya lo pones, cualquier tipo de música. Entonces, un aprendizaje automático, en cierta manera. Y ustedes saben, seguramente, Diego, más que yo de todo lo que hay detrás. Antes era un proceso mucho más largo. Y eso es más de cosas personales, no del, no del lado profesional. Pero, bueno, en cierta manera, si se dan cuenta, aunque... A veces nos olvidamos, el aprendizaje automático nos hace la vida más fácil, personal y profesional. No es que nos quite trabajo, porque les aseguro que, que sí, que trabajo hay, lo que pasa es que cambia. Y esto ha pasado toda la vida en cualquier revolución industrial, tecnológica, que miren y que hayan estudiado, siempre se repite. César, tu formación universitaria de base, ¿cuál es? ¿Tú qué estudiaste? Mira, les voy, te doy la respuesta correcta, directa, ¿Y sincera o la respuesta oficialmente? La que, eh, la que tú quieras porque lo que quieres para o sea, tomar
0: lo que acabamos de decir. con Vamos a tomar a César Rodrigo como ejemplo.
1: Dale, eh, te, te voy a decir la primera. La primera que es la oficial, eh, la oficial no, que es la correcta. Eh, yo estudié lo que estudia cualquier persona cuando no sabe qué estudiar. A ver si tú tienes la respuesta. Uy, no la tengo. No. Pero eso pasa mucho aquí, pasa en todo, pero no, pero te la voy a sacar a ti. Que estudia alguien que dice, llega a la universidad y dice, no tengo ni idea qué hacer con mi vida. Y escoge ahí, eh, en, escoge un brochure que tenga por allí o ahora en la página web, vamos a elegir comunicación, derecho, negocios… Eh, matemáticas. Hay un tema y... que no sé qué
0: tanto pasa acá. No, lo que pasa es que cualquier respuesta va a ofender gente. Porque sí,
1: sí, sí, cualquier... va a ofender, pero no, no, te, no te preocupes. Luego leer de eso ofendemos, porque me van a ofender a mí. ¿Qué sé yo? yo soy... ¿Ad
0: ¿Administración puede ser una opción? Efectivamente, esa es. Ah, oh, es. ok. <risa> okay. <risa> Bien. Entonces, administrador de empresas. Eh, pero trabajas en Google. Entonces la idea de no necesariamente, y luego sobre esas
1: sí. sí, administrador de empresas y como les decía un administrador de empresas normalmente al menos en mi caso era, no tenía muy claro qué estudiar entonces estudias finanzas, estudias marketing estudias macroeconomía, microeconomía estudias un pequeño de, de muchas cosas con lo cual, si se fijan no tiene nada que ver con Google y es cierto, no tiene absolutamente nada que ver con Google yo podría ser matemático, físico a astrónomo, que habría estado en Google igual o no igual, pero no ha influido nada que sea administrador de empresas. Porque, por ejemplo, si eres administrador de empresas pero tienes un énfasis en finanzas y trabajas para una consultora relacionada con finanzas, para una, para banca, tiene sentido. Y eso es lo bonito de Google y lo bonito de esto. Yo nunca supe qué hacer, literalmente, ni siquiera en la universidad. No, no, no tenía muy claro si me gustaba eso. Y además entré en Google después de hacer una maestría en marketing y negocios y esa ya poco a poco me fue enfocando. Y entré en Google y cuando me contrataron en Google me dijeron, mira, te queríamos a ti, no a tu background. Y lo que comencé a hacer en Google no tenía nada que ver con lo que yo había estudiado. Con lo cual, eso es un ejemplo, creo que es un ejemplo muy lindo de que en Google y en estas empresas, y seguro en grupo igual, realmente es que lo que has estudiado como la información se queda tan obsoleta y lo que tú vas a hacer es tan diferente al resto, con que tengas la pasión que te va a provocar que te autoaprendas cada día es suficiente, seas quien seas como si no tienes un título universitario, universitario no pasa absolutamente nada y bueno, y creo que, que es un lindo ejemplo de eso de, de cualquiera puede estar en cualquiera de estas empresas y no tienes por qué, ni por qué tener una carrera universitaria ni por qué ser ese grado o esa carrera la más fácil o la más difícil
0: tal cual, e incluso eh, hay varias iniciativas no sé si Google la ha tomado pero creo que Google ya lo tiene en algunas áreas eh, Tesla, SpaceX, creo que eh, Facebook, Twitter, ellos también han tomado esa opción y es, eh, de frente están diciendo no estamos buscando necesariamente gente con título universitario, es más, en muchos de los lugares en los que tenemos puesto eso no es necesario, es un tema de los skills, del interés, del ADN que tú tienes eh, frente al trabajo y lo que se requiere y ahí hay otro punto que tiene que ver con la multidisciplinariedad. Nosotros hemos, hemos descubierto en estos años, y cada vez más lo promovemos, equipos que sean de disciplinas bastante diferentes. Y le insistimos al cliente que así desarrollemos los proyectos. Es decir, sí, no, pero tú vas a hacer un proyecto que tiene que ver solo con manejo de inventarios o el tema de, de planta o máquinas, qué sé yo. Ok, ¿tienes gente de recursos humanos? Sí, quiero que esté ahí. ¿Quién es alguien de financiero? Quiero que esté ahí. ¿Tienes alguien de ventas? ¿Tienes alguien de soporte al cliente? entre más diverso esté, es mucho mejor. Y eso sumado a un componente bien importante, una vez más, de ciencias humanas, de, de, de humanidad, de, se necesita. Y hemos descubierto que se trata mucho más de, cuando buscamos personas para la compañía, de evaluar el ADN. Por eso nosotros en el, en el manifiesto nuestro decimos que, realmente, claro, nos, nos gusta el talento, pero sobre todo la actitud y las ganas. Ahí es lo que más está buscando uno. Porque si tú quieres pues en últimas aprendes lo que quieres. Vas, vas, vas a entrar y lo vas a romper si tienes toda la voluntad de hacer. Creo que, creo que por ahí es... Y eso se adapta mucho a lo que está pasando con el futuro del trabajo. Y es, no importa cómo te ves a la larga, importa, bueno, tú qué traes, tú quién eres. En el fondo y en el corazón tú quién eres y, y eso es lo que la gente está esperando. Creo que entonces el, el cambio que está, que está ocurriendo y sobre eso de los equipos mezclados. Entonces tú como administrador... Eh, yo me encontré en Google de todo, gente de publicidad, gente de mercadeo, gente de ciencias humanas. En esos grupos interdisciplinarios, porque ya te has topado antes con gente de datos, súper kick, con gente creativa de diseño o de publicidad, súper volada. Ese trabajo multidisciplinario, ¿cómo se ve en Google? Adentro de Google, ¿cómo funciona eso? ¿Eso es, eh, es bien común? ¿Son ejercicios que se promueven? ¿Cómo funciona esa cultura del trabajo con.? Con, lo, con la diversidad real, o sea, diversidad en todo sentido unida para trabajar.
1: Sí, pero eso es algo que, que va en el ADN de Google, en el sentido que no es que se hagan cosas específicas o tareas o dinámicas o formas de trabajar o formas de contratar eh, para que sean más diversos, porque estamos todos de acuerdo que equipos diversos hacen mejores equipos, dan mejores resultados, desde el fútbol, hasta nuestro día a día en el trabajo, de equipos de fútbol hasta nosotros. Diferentes backgrounds, diferentes fortalezas cada uno, etcétera, etcétera. Pero en Google eso es algo que, que se lleva en el ADN de siempre y que cada vez se enfatiza más. Y se lleva en el ADN de tal, forma de, de tal forma que simplemente el propio trabajo te incentivan desde el día uno a que hagas proyectos, ideas, con gente fuera de tu región, con gente de diferentes culturas a ti, ¿Para qué? Para que efectivamente aprendas de ellos y ellos aprendan de ti y traigas ideas que realmente no se habían ocurrido a un colombiano como yo, o bueno, colombiano español, <risa> o, o, o como ustedes, en cierta manera. Entonces, lo que lo, lo que quiero es, se promueve mucho, cada vez más, pero no es que tengamos algo específico, no se me ocurre a mí nada específico de qué hacemos, sino son las dinámicas de trabajo, es las formas de pensar, las formas de crear un producto, de idear, es el propio Googler que decimos, Siempre en Google, cuando, cuando llegas a una entrevista, muchas veces te preguntan sobre ideas en las que tú has demostrado tu espíritu de emprendimiento o incluso de liderazgo también. Y ahí se ve que esa persona tiene ganas de crear cosas, tiene ganas de mezclarse con otras culturas, con otras personas. Y si se fijan, y tú lo has visto, Diego, y Colombia es un poco especial, porque Colombia somos una oficina chiquita, pero aún así tú seguramente lo has visto y los que trabajan con algún empleado de Google... Casi cualquiera, les diría, yo, no se me ocurre ahora mismo ninguno, pero diría casi cualquier empleado de Google tiene un background un poco raro, un background un poco raro de ha estudiado en, no sé, me lo voy a inventar, bueno, yo ha estudi yo, yo estudié, eh, nací en Guadalajara, estudié en Madrid, y luego terminé la carrera en Holanda, luego estuve en Dublín, en Canarias, y, y luego acabo en Colombia y es un español. Tiene un background un poco raro, profesional y personal, pero es que esa rareza es lo que le hace único diferente y tener un mindset diferente cuando va a la mesa a sentarse o a proponer una idea. Entonces, creo que desde el, el propio inicio de una vida en Google que es eh, desde que entras, desde la entrevista que te hacen para entrar hasta las dinámicas del día a día promueven mucho la diversidad.
0: Vamos a utilizar un poco el fútbol para, para seguir ahí con, con, como metáfora, como comparación sobre la hiperespecialización para evolucionar o sobre cómo abrirse, porque son dos formas diferentes de verlo, ¿sí? Porque una pregunta como que la gente dice, bueno, con toda esa baraja, alguien seguramente oye esto, te escucha a ti, o uno le cuenta lo que seguro en la educación, entra a buscar educación en Google o cursos en Google para diferentes cosas, se va a encontrar una tonelada de líneas y en todas puedes estar, porque una vez más, no importa en qué carrera realmente de formación estás, en todas puedes estar, es definir. ¿Cuál es tu propósito? Y ojalá que tu propósito de, de vida se alinee con eso que vas construyendo. El Cholo Simeone, ¿tú tienes la idea, de pronto tienes el dato de cuántos años lleva con el Atlético de Madrid?
1: Sí, lleva exactamente desde diciembre del 2011. Lo sé, no es que sea tan freak de, de del fútbol. <risos> no, eh, eh, no se asusten, pero es que ahora están en proceso de renovación el contrato y últimamente las noticias del Atleti es todo relacionado... Con eso, eh, desde el diciembre de 2011. Nueve años, nueve años y, y, y ya. Entonces, Bien, ya uno, ve
0: carreras, uno ve carreras de futbolistas, vamos a hablar de los jugadores y de los técnicos. No sé mucho de fútbol, pero cuando uno revisa la carrera de técnico del Cholo Simeone en el Atlético, es absolutamente brillante. Porque está en el... No sé, es que es como la combinación donde uno siempre quisiera estar. Es... Ni es tan grande en cuanto a ser super pop de los que son eh, más salones de manicure que equipo de fútbol. Es más rockstar en cuanto a que es más el equipo de ven, vamos a jugar, vamos a más, eh, pensar cómo jugar inteligentemente y buena cantidad de cosas, meterle garra. Y cómo construir carrera en ese lugar y dándose con los grandes con un presupuesto que no es ni parecido a los grandes y se hace lujo. Y sigue evolucionando porque el tipo, pues, bien, yo, yo creo que no, no juega igual ni planea igual el juego cuando entró, como lo planea ahora, o sea, el tipo sigue y sigue y sigue, y me enteré a propósito de esa noticia en estos días, que es el técnico mejor pago del mundo, por encima de cualquiera de los equipos más grandes, lo cual uno dice, wow, siendo no uno de los equipos de mayor presupuesto ni de, ni, de, ni de los super divas del fútbol, entonces uno dice, bueno, este tipo hace una carrera de hiperespecialización, pero evoluciona en esa hiperespecialización, fíjate la o sea, que te quedes en el mismo puesto no quiere decir que tú no puedas evolucionar un montón y terminar rompiéndola hasta quién sabe dónde y están otras carreras positivas o no tan positivas vamos a coger el ejemplo de Falcao que tal vez a veces uno por el entorno eh, pensemos en la familia, yo como trabajador entonces escucho mucho a mi papá o al tío no mi hijo, es que usted tiene que buscar el puesto con, el, porque con la casa, el carro, la beca y los chinos y tal vez toma las decisiones más por ese tema de los que están alrededor, pensando en presupuesto, en plata, 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 más que en lo que seguramente podría construir. Yo a veces veo que por el cabo, puede que le haya pasado eso, porque tiene una cara absolutamente brillante y empieza a, a, a buscar un equipo más de un tipo para más sueldo, pero al final la cosa como que le sale hecho de y estaba en un lugar perfecto, porque era, era, era todo para, para él, de todos modos, todo giraba en cierta medida en torno a él. Eso versus el trabajo, como dos estilos de carrera en especializarse. ¿tú cuál ves que puede ser más interesante cuando está en tecnología y mercadeo? O sea, ¿tú, tú, ¿tú por dónde te dirías? ¿Tú vas a ser más el, el Cholo o tú vas a ser más el Falcao en cuanto a brillas y luego vas a buscar el... ¿Tú por, a, a cuál le crees más?
1: Mira, te hago un comentario y te corrijo, te corrijo. Yo es que a Falcao no lo pondría, en esa explicación no pondría a Falcao. Okay. Porque creo que... Me disculpan el resto. Pero creo que fue un fracaso todo de ahí en adelante desde
0: que se fue el Atlético. No, es, eh, a eso voy. Es que fue una... Para ah, mí, no, el punto es, para mí fue una carrera fracasada. O no quería usar el término... Ah, no vale, el, okay, ok, ok. Pero okay. lo que te digo, o sea, estás en un lugar perfecto para ti. Que seguramente no tiene todo el dinero de los otros, pero si tú lo ves, es el lugar para crear sí, lo que quieras. Sí, sí, Entonces, sí. ¿Cómo sí, no dejarte sí. enamorar por el oro. O sea, ves el objeto brillante y te vas detrás de eso y quién sabe qué termina pasando. Entonces, ¿cuál de los dos...? Ahora, hay gente que hace una vida súper exitosa en dinero y seguramente, pero puede dinero, dinero, dinero y tal vez el propósito donde, no, no sé. Eh, a eso me refería en la pregunta.
1: Sí, 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 ya te entiendo. ¿Cómo lo explico? ¿Cómo lo explico? Bueno, en mi vida el ejemplo, yo soy Mar del Cholo, sin ninguna duda, eh, pero lo voy a explicar por algo y tú me conoces además. Yo he estado desde los 16 años, si no, 17 años, Dos años en un sitio, físicamente eh, eh, y, y el sitio en sí. Desde estudiar, estudié dos años en una universidad, luego me cambié, etcétera, etcétera. A, al sitio en sí, físicamente, empecé en Guadalajara, luego en Madrid, luego estuve en Holanda, etcétera, etcétera. Y ahí si te fijas, esa, ese crecimiento profesional, aunque sea desde los estudios, pues puede ser un falcao en el sentido que me voy moviendo, entre comillas, por donde veo el dinero y donde veo que voy a crecer profesionalmente en vez de hacer lo mejor de donde estoy. Era así. No quiere decir ni que era malo ni que era bueno. Ahora en Colombia soy lo contrario, llevo seis años en el mismo rol. Igual que los nueve años que lleva Simeón en el mismo rol en vez de eh, irse al Inter Ajá. y luego al Manchester City y luego al Bayern y luego tal cual. Porque al final lo que yo creo es donde tú encuentres que aprendes algo nuevo cada día y te emociones cada día. Y suena muy cliché y parece como muy, muy demasiado bonito, pero es así. Eh, es así, vivimos en una sociedad que como cambia tanto todo, se acuerdan sus papás, esto es esto es mundial, nuestros papás y nuestros abuelos trabajaban para una empresa y estaban en la misma empresa toda la vida. Nosotros no somos así, eh, no somos así. Pero ahí hay algo que la gente no lo toma en cuenta y es la paciencia. Porque la gente siempre piensa que al lado va a estar mejor que donde está. En vez de replantearse si donde está va a ser feliz si cambia algo, va a ser feliz... Y dentro de ser feliz incluyo todo, crecer profesionalmente, eh, hacer más dinero, etcétera, etcétera. Y es y, y hasta después pone un ejemplo de lo mío. Mi rol, cuando comencé éramos una persona, ahora somos, diría yo que tres y media, más o menos. Pero entonces yo tendría varias opciones. Me cambio a otro sitio, en otro rol, donde seamos más personas o yo hago crecer esto. Igual que el Cholo me voy al Manchester City donde me, van a hacer, donde me van a dar mucho más dinero y va a ser más fácil que llegue a ganar una Champions o yo hago que este equipo gane la Champions las dos son válidas quizá a nivel de éxito en todos los aspectos desde dinero, trofeos eh, satisfacción personal las cumples en los dos eh, pero yo me identifico más eh, en esta etapa y también influye mucho la etapa de, de, de tu vida con el Cholo ¿por qué? porque también lo que amo lo que trabajo a lo que me dedico y amo el sitio donde estoy las dos cosas, yo en Dublín me gustaba lo que hacía, no me gustaba el sitio donde estaba, aquí se cumplen las dos entonces si se cumplen las dos cualquier sitio cualquier posición, cualquier empresa que pueda sonar más sexy por una forma u otra, por dinero, por lo que sea no lo voy no sé, no sé si lo tomaré, pero lo que sí que tengo muy claro es que no lo voy a tomar en función a eso extra que me están dando y el ejemplo de Cholo es perfecto
0: yo yo creo que um, una cosa que hemos visto nosotros es el tema del propósito Y yo creo que tal vez esa nueva normalidad o el futuro del trabajo Exitoso está en la vida con propósito Yo creo que por ahí está, o sea, si uno, si uno como que está centrado en el propósito El éxito es irremediable porque lo vas a hacer Va a llegar bien de todos modos Creo que eso mismo le pasa a las compañías olvidan propósito de fondo como una razón de fondo y se van mucho por el objeto brillante y eso a veces eh, o casi siempre los lleva a un camino que no es el adecuado eh, en su oferta, en el entendimiento del cliente, eh, como sea, vender, 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 a la verdad no importa qué hago con sus datos, sus datos los masé y le, no hay ética o hay, hay afán de vender como sea y no se centran más en el propósito. Creo que, creo que lo que ha ayudado a la pandemia tiene que ver es con eso, también en estar en la casa para pensar un poco también en eso ha ayudado. Y um, creo que es un buen ejemplo de vida con propósito. Creo que ahora estás... Eh, yo, siempre, yo siempre tengo a Simeone como referente de, de, de profesional. Siempre lo he tenido como referente por, por eso del, del Atlético. Y ahora tengo el lado del señor César Rodrigo. Muy bien. Creo que es, es, eh, es por ahí la vuelta.
1: Bueno. Sí, sí, además, Diego, yo te diría... Yo lo hablo esto mucho con mi hermano. Lo está hablando porque mi hermano me ven a mí y me escuchan, mejor dicho, mi hermano es el lado opuesto. Yo soy blanco y el negro, yo soy negro y el blanco, el lado opuesto del mundo en todo, en todo. Y tengo estas discusiones con él. Y, y propósito es que suena, todas estas cosas suenan eh, a los que nos escuchen suena como demasiado en el aire eh, y demasiado idílico y no tener claro qué. Pero yo lo resumo en proyectos personales, profesionales, en proyectos, proyectos. Yo soy un account manager, un ejecutivo de cuenta del cliente X. Y me han dicho que tengo que hacer A. Vale, pues hago A. Pero cuando termino de hacer A, ¿qué tengo que hacer en mi vida? Es tan sencillo como eso. ¿Por qué no hago B, C, D, E, I, I? ¿Y ese cliente lo puedo llevar a nivel Z, por ejemplo? Sí. Bueno, pues, ¿quieres eso? O irte a otro cliente o hacer otro rol también con el a volver a empezar con el propósito A. es, es, es Depende, depende. Entonces, yo diría siempre son proyectos. Yo lo hablaba con mi hermano. Son proyectos de vida en todo en lo personal y en lo profesional. Esto también... También implica en lo personal, en las parejas, en los amigos, en la familia. ¿Qué proyectos tengo? Si yo me levanto por la mañana y digo, voy a trabajar. Pero si nos preguntamos, bueno, ¿qué, ¿qué proyecto tengo? Es muy sencillo. Para este 2021, ¿qué quiero hacer yo en mi trabajo? Diferente. Es un proyecto, una iniciativa. Y eso te va a hacer levantarte cada día y mejorar. Y si no, y si tu respuesta es, no, voy a trabajar. Ya está. Y Bueno, entonces es que, y da igual el trabajo que sea, cualquiera cualquiera absolutamente, nuestro trabajo el trabajo de cualquier persona que esté en la calle cualquiera
0: Muy bien creo que eso es por ahora señor César, se nos ha acabado el tiempo muy buena la conversación, muchas cosas aprendimos el día de hoy sobre trabajo, sobre el futuro del trabajo que a la larga es el mismo de vida con sentido y propósito tener claridad sobre eso y sobre un poco como cómo es la vida en, en Google y cómo es la vida de un Googler con una vida exitosa como la tuya César, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que el Atlético siga en esa buena campaña que, que ha tenido últimamente y que sigan con ese buen tango, ¿no? que no voy a dar problemas con el contrato.
1: No, como tú dices, el mejor del mundo. Y, y tú lo decías al principio, también es, y esto también aplica a lo que hemos dicho, el, cho, el Cholo está en el Atlético porque no hay mejor equipo para el Cholo que el Atlético y no hay mejor entrenador para el Atlético que, que el Cholo entonces muchas veces no es el mejor sino el que más se adecua a ti y el Cholo con lo jodedor que es, me perdonan la expresión con lo luchador que es y con su carácter, yo no le veo en el Real Madrid nunca, ojalá, ojalá no me equivoque, pero no le veo en un Real Madrid nunca lo siento por los madridistas pero yo ya, ya saben que soy bastante antimadridista. ok, haremos cápsula de exactamente esto <ríe> muy bien César muchísimas
0: gracias a ustedes eh, lo que nos escuchan, gracias por estar aquí con nosotros eh, nos veremos en el próximo A.I. Rock Show.
1: Chao. Gracias. ¡Chao!